0: Vamos ahora a la coyuntura, avanza eh, Sergio Massa, Ministro de Economía, por lo menos, tuiteando, fijando la agenda de temas, no apelando, por ejemplo, a la portavoz Gabriela Zarruti y siendo él mismo el vocero de su propia gestión. Anuncios, pero ¿cuántas medidas concretas estamos en comunicación con Esteban Domecq, economista, para analizar la economía en estos días de avance de la gestión de Sergio Massa? Gracias, a Esteban, por estar en la pregunta sin fin.
1: Hola, Luciana. Gracias por el llamado. Un placer para mí.
0: Esteban es director de la consultora económica Inbec. Esteban, anuncios. ¿Cuáles son las medidas concretas que ves que ya se están, que podemos decir que ya se están poniendo en práctica y qué significan?
1: Bueno, medidas concretas y que están se están poniendo en práctica en realidad es, es medio relativo porque algunos van a tener una secuencia de implementación relativamente corta o algunas relativamente larga eh, si querés, en términos generales, lo que hemos visto es, por un lado en materia fiscal, una decisión de cumplir el objetivo de déficit primario del 2,5% que se había firmado con el Fondo Monetario Internacional acá hay un primer tema porque desde el punto de vista del objetivo está bien marcado, desde el punto de vista del cómo digamos, yo creo que todavía falta mucha letra tica o bajada de calle de las medidas uh -huh. y déjame ponerla en contexto para que la gente entienda, digamos, el déficit fiscal el año pasado terminó en la zona de 3,1% que si corregíamos por el tema del aporte solidario, había sido el 3,7. En el primer, los primeros eh, seis meses de este año, el gasto público en Argentina está creciendo y el déficit fiscal también estaba creciendo. Entonces, el gobierno decía: de 3,1 de déficit, vamos a ir a 2,5. Y cuando uno veía la trayectoria, y la ejecución, ese ese objetivo estaba muy desviado. Uh -huh. Lo cierto es que el déficit estaba creciendo. A nosotros la trayectoria nos da que tenemos un déficit que está yendo a la zona de 3,5 puntos en el año. Uh -huh. Entonces, cuando uno dice, bueno, Esteban, pero ahora efectivamente van a hacer una corrección de los subsidios, sobre toda la energía, y eso eventualmente puede implicar un ahorro, es cierto, hay que ver... ¿Cuándo se termine implementando? Sería eventualmente en septiembre. A nosotros la cuenta fina nos da que el ahorro en este año sería de alrededor de 0,2 puntos. O sea, uh -huh. traducido, si yo de 3,1 quería ir a 2,5, pero me estaba yendo a 3,5, esta mejora en el subsidio va a ir a 3,3. Lo que nos quiere decir esto es que, mirá, todavía falta mucho para que vos efectivamente con lo que estás anunciando logres ese objetivo de 2,5. En paralelo al tema de segmentación tarifaria que están anunciando, el tema del congelamiento del empleo público. Ahí no vas a tener ahorro, eventualmente no vas a tener más gasto, pero no vas a tener mucho más ahorro. Y desde el punto de vista del plano fiscal, en realidad mucho más para decir si sí, es cierto, se va a corregir el corazón del problema macroeconómico argentino, que es el exceso de gasto público financiero con emisión, todavía no hay. Y si crees en un segundo orden de cosas, hay otro tema que tiene que ver con el, el esquema cambiario. La Argentina tiene un serio problema en el mercado de cambios, no tiene reservas internacionales, tiene una brecha de más del 100%, está en la zona del 120%, dólares paralelos o financieros en zona de overshoot, o, o son dólares financieros realmente muy altos, y en ese plano hemos visto poco y nada. Lo único que se anunció del lado del Banco Central es que el Tesoro, digamos, va a prescindir de, los, de las transferencias a través de adelantos de las intervenciones positivas. en castellano que significa aparentemente quieren apagar la maquinita. Uh -huh. Lo cierto es, que la mayor emisión monetaria no estaba viniendo por los salarios transitorios, estaba viniendo por dos canales. Uno es el cuasi-fiscal y es todo lo que hay que emitir todos los meses para sostener la bola del delitos. Y en segundo orden, estaba emitiendo mucho para sostener los títulos de deuda de, del Tesoro, que en definitiva es financiamiento, digamos, monetario directo. Entonces, resumiendo y para no variar o sea, yo diría, tenemos algunos objetivos o lineamientos generales están bien apuntados, en términos de decir, señores, acá están los problemas, el problema fiscal, el problema monetario, el problema externo, en términos de bajada a detalle y de medidas concretas y de secuencia de implementación, yo creo que hay continuidad entre Guzmán, Batáñez y Simasa por eso, eso está dejando mucho que decir por el momento.
0: Uh -huh. Esteban, me parece interesante esta idea de la. Bueno, la Argentina ha aprendido, por lo menos gran parte de la clase política y de la ciudadanía, queda todavía un kirchnerismo duro que se resiste a entender esta idea de que la inflación tiene que ver con un déficit, déficit que se financia con emisión y eso hace que cuanto sobran pesos, el peso pierda valor, ¿no? Para una explicación muy somera de ese proceso. Eh, la idea de que el gobierno El tesoro deja El, 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 el gobierno le deja de pedir Al Banco Central eh, Pesos O sea, se detiene la emisión para este gasto corriente Pero tiene que seguir emitiendo Para pagar la deuda que tiene Que tomó sí. en pesos Ese es el problema que persiste hoy Ese es el punto, eso que decís vos El, el tema eh, cuasi fiscal
1: Sí Conviven dos problemas en simultáneo que explican el problema de cambiar la inflación, lo, lo que en economía llamamos la nominalidad de la economía. ¿Cuáles son los dos problemas en simultáneo? Uno, escasez de dólares. Dos, exceso de pesos. Entonces, son dos temas en paralelo que están interrelacionados. Y cuando vos vas al problema de exceso de pesos, vos ahí tener dos temas. Uno es el déficit fiscal, que es el agujero que todo el tiempo requiere cada vez más emisión monetaria. Y dos es, todo ese exceso de, de emisión monetaria, para que no se filtren los precios, se alocan transitoriamente en un estanque que se llama el LELIX. Claro. Entonces, lo que, le, que la señal que está tirando más aquí, ¿cuál es? Señores, voy a cumplir con el déficit fiscal del 2,5. Ah, lo que vos me estás diciendo, si es cierto lo que vas a hacer, es que ese déficit que estaba creciendo vos lo vas a achicar, pero para poder achicarlo, en el segundo vas a tener que ser muy contractivo. O sea, vas a tener que apretar mucho los dientes. ¿En dónde? Bueno, en los subsidios energéticos, en las transferencias a las provincias, en la obra pública, en las empresas públicas, no sé dónde, pero vas a tener que hacerlo. Pero ahí lo que te estoy diciendo, Luciana, es el déficit va a seguir y voy a tener que seguir monetizando, pero voy a tener que monetizar un poco menos. Pero ese primer canal está vigente. El segundo... Tiene que ver con el cuasi fiscal. Como vos venís hace años sobremonetizando monetizando la economía para que todo ese desborde de pesos, entonces se la inflación todavía mucho más de la que tenemos. Vos armaste ese estanque transitorio del ELIX. Claro. Y para que ese estanque transitorio como un dique, para que ese dique pueda seguir reteniendo el agua yo le tengo que dar de hartas a interés y eso de por sí es una segunda fuente de emisión monetaria. Eso lo llama el déficit cuasi fiscal. ¿Sí? que este año va a superar el billón, el millón y medio de pesos. Todos los meses estamos tirándole a ese segundo estanque a peor de 200 mil millones de pesos para poder contenerlo. Y hay otro tema que tiene que ver con el financiamiento de la deuda en pesos del Tesoro Nacional. O sea, las LELIX es un pasivo, una deuda del sí. Banco Central. Y es un mecanismo de contención. El, a su vez el Tesoro se financia con emisión monetaria o con emisión de deuda en pesos. ¿Cuál es el problema ahí? Que si el mercado no quiere financiar más el gobierno, el, y estoy hablando de deuda en pesos, porque yo ya no quiero más una letra, un ser o lo que fuese, yo voy a tener que exigir mucho más la emisión monetaria para cubrir ese déficit. Y voy a poner un, de, un, un dato de color porque uno habla como economista y dice 2,5 puntos del PBI, ¿y qué me está diciendo? No, fíjate, no De cada 100 pesos que recauda el gobierno, gasta 120 de cada 100 pesos que recauda todos los meses, el Estado Nacional Argentino gasta 120. ¿De dónde saca esos 20? Bueno, de la maquinita y del mercado de deuda en pesos. Claro. Pero si el mercado de deuda en pesos se le cierra, eso es puro emisión monetaria. Y eso explica la inflación que tenemos.
0: Ahora se entiende. Y, Esteban, cuando dicen, bueno, el déficit primario, es decir, el que, el del gasto corriente sin los intereses de la deuda tiene que ser de 2,5. Si, si se le pone la deuda, aunque llegues al... Por mí es que do, el déficit primario es, efectivamente, se ajusta por un lado por el otro y se llega al 2,5. Sí. ¿Cuánto es, en realidad, por sumarle lo, el financiamiento de la deuda?
1: Y, y vos ahí lo que tenés que sumar... Es los intereses, y ese es el déficit fiscal.
0: Sí. Y el interés es 1,5.
1: Entonces, si vos efectivamente cumplís de 2,5 del primario más 1,5 de intereses, te da que el déficit de Argentina es 4% del producto. Uh -huh. Para un PBI de Argentina que está más o menos en 550 mil millones de dólares, estás hablando que al gobierno le faltan 22 mil millones por año claro. para equilibrar las cuentas públicas. Y si yo tengo un pero. Si yo me pongo más exquisito, digo, Esteban, tengo un déficit más, ¿cuál? El del Banco Central por la Nelix y sí. eso es el déficit cuantificado tenés unos tres puntos y pico. Entonces, cuando vos sumás todo, 2,5 más 1,5 más 3,5, estás en 7,5. Pero todavía me tenés que ver, decir cómo vas a llegar al 2,5 déficit primario, porque a mí la cuenta me da sí. 3,5. Entonces, estamos hablando de un déficit consolidado a lo largo otro punto del producto.
0: Es muy impresionante porque se insiste con la idea del déficit primario eh, casi como una astucia argumentativa porque cuando Cristina Fernández de Kirchner comparaba en alguna de sus presentaciones públicas, el déficit argentino con ese déficit tres por de, de tope de 3% que tenían eh, los países de la Unión Europea, en realidad en esos países es 3% con el déficit consolidado, es decir, los intereses de la deuda adentro. cambio, aquí Argentina está, según vos estás detallando, con los eh, intereses de las distintas deudas, ese déficit consolidado llega al 8%.
1: Claro, sí, pero vamos a ponernos benévolos y saquemos transitoriamente el déficit fiscal. Un país tranquilamente puede tener déficit si tiene moneda y tiene financiamiento y tiene crédito, digamos, y tiene crecimiento. Vos necesitas la sostenibilidad de la deuda y para que una economía no tenga inflación necesitas esas cosas. ¿Por qué? Porque una economía tiende a crecer. Entonces, como tiende a crecer, la masa monetaria también tiene que acompañar ese crecimiento. Entonces, si vos tenés una economía con una moneda fuerte, eso te da mucho más espacio para tener un déficit fiscal más grande y poder financiar con emisión monetaria todo ese crecimiento de la economía. Bueno, pero Argentina no tiene una moneda fuerte. Sí. No, no tiene casi moneda. ¿Y cómo se mide esto? Bueno, decime la, la masa monetaria sobre la economía. Y hoy, base monetaria sobre el PBI te da 6%. Claro, otras economías sí te da el 10, el 15 o 20? Entonces, eso te da mucho más espacio para capturar lo que se llama, eh, digamos, el, el señoraje. Como la economía va a crecer, va a necesitar más dinero. Entonces, hay un déficit fiscal, vamos a llamarlo natural, que yo puedo tener sin desestabilizar el mercado monetario y no generar inflación. Si yo además tengo crédito, como la economía crece, mi stock de deuda puede crecer ese sereno y eso es sostenible. Entonces, ahí también yo puedo tener un punto del producto, vamos a decir, algo financiado con deuda y eso no me va a desestabilizar nunca. Entonces, un país con moneda y con crédito puede, y si además crece, eh, va a poder todavía tener más de... Y el problema de Argentina es que Argentina, uno, no crece. Claro. Argentina está estancada, está en un cuadro de estancamiento estructural, es una la Entonces, ya tenemos un primer problema para darle sostenibilidad a la deuda, y esto para mí era una de las críticas con el equipo económico anterior, que estaba agudizando el cuadro estampulacionario, con lo cual la sostenibilidad de la deuda cada vez era peor, primer problema. Segundo problema... Vos cada vez tenés menos masa monetaria en, en términos de tu economía, porque la gente cada vez más rápido se depende de los pesos, porque cada vez es más inflacionaria. entonces vos, vos estás mucho más obligado, vamos a decir, que Paraguay a cerrar el déficit fiscal. Paraguay se puede dar el lujo de tener un déficit de tres puntos y no va a tener ningún problema. Argentina no puede hoy. Bueno, ¿por qué? Porque es una acumulación de años y décadas de indisciplina fiscal y monetaria que te atribillaron tu moneda. Eh, y después está el tema de la deuda sí. y, y la tasa de interés. Entonces, Argentina no tiene crédito y si lo quiere es una tasa estratosférica y eso explica por qué no tenemos no capacidad de financiar el déficit con deuda. Entonces, peor lo que nos queda es exigir más la maquinita para una economía que no quiere más esos pesos. Y vemos Ahí donde estamos atrapados.
0: Esteban, eh, Massa insiste con que, eh, y las versiones en torno a sus palabras, eh, con que la m, estrategia para buscar dólares implica la posibilidad de acuerdos con fondos soberanos como este Qatar, ¿no? Que es en esta idea de que Argentina es muy riesgoso y cualquier eh, interés que tenga que pagar o condiciones de eh, crédito va a ser muy onerosa. ¿Coincidís con esa idea que es muy difícil esa vía?
1: Sí, muy difícil. Y, y, y hay varios elementos a poner ahí sobre la mesa. Primero, yo dije antes... En el frente nominal de la economía conviven dos problemas, uno de escasez de dólares y uno de exceso de pesos. Hasta recién estoy hablando del exceso de pesos, vamos a hablar de la escasez de dólares. Porque el problema en la escasez de dólares está en que está mal configurado el esquema cambiario y en que atrasaste el tipo de cambio real. ¿Sabes cuánto era el dólar de enero del año pasado, de enero del 2021 a plata de hoy? 175 pesos. ¿Y cuánto tal mayorista? 132. ¿Qué pasó en el medio? El atraso cambiario. Esteban, ¿qué es atraso cambiario en castellano? Dejaste el dólar barato. ¿Para qué lo hicieron? Para tratar de ganar la media. Le valoraron al 1, con inflación arriba del precio durante todo el 2021, y eso atrasó el tipo de cambio, dejó el dólar barato. Y cuando el dólar queda barato, en el marco de un esquema de desdoblamientos múltiples, con brecha incluso por momentos arriba de 100, hoy está 120%, eso te genera un, un desorden en el mercado de cambios que lo estrangula y le barre la reserva al Banco Central. De hecho, nunca entraron en tantos dólares en Argentina como entraron el año pasado y este año. Este año vamos a récord de exportaciones y de liquidación de vistas en el sector de los exportadores. Y el Banco Central no para de vender reserva. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa para responderte? Porque, ¿cómo se supone que es cierto lo que dice el nuevo ministro? ¿Voy a conseguir cinco mil millones de dólares o siete mil? Así como entran, se van. Claro. Porque lo que quedó mal es, es, es cómo dejaste eh, el esquema cambiario con un dólar barato que no importa ahora si con esto es como que te diría Luciana, una familia se gana la lotería y esa lotería en los próximos 12 meses te van a entrar ingresos extras todos los meses, pero entonces vos configuraste un nivel de gasto mucho más arriba, pero va, llega un momento que llega el mes 12 y ese, y esos ingresos extras se cortan. Claro, y vos ¿Qué vas a hacer en el mes 12? Vas a empezar a ver cómo empezás a buscar crédito afuera, adentro, lo que puse para sostener ese nuevo nivel de gasto, que ya no lo podés sostener.
0: Entonces,
1: si consiguen siete mil, así como entran, duran dos o tres meses y después tenemos de vuelta el problema. Porque el problema es el esquema cambiario Y el, el atraso problema, de cambio real El problema
0: no es que no entran dólares Sino que no se quedan Y no se quedan por el esquema cambiario
1: Esto es como que te diga Vos tenés un tanque de nafta en el auto Y le enchufás el surtidor Y el, después el motor consume dólares
0: claro. Bueno,
1: yo lo que te voy a decir es Nunca entró tanta nafta por este surtidor Al tanque de nafta Pero nunca salió tanto Entonces vos me decís Este va a más fenómeno Pero no vas a acumular ¿Y cuánto está el tanque de nafta hoy? No, está vacío
0: y, entonces, y se van y porque, verme, la gente, porque la gente escapa al peso y se va a dólares. Esa es la idea. Se
1: van por varios motivos. Uno es ese. Otro es porque las porque no hay inversión extranjera directa en Argentina y no lo va a haber en el corto plazo. Entonces las empresas están de salida. otro Ahí estoy con un rebote en el retorno. No sé si se puede
0: corregir. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Bien.
1: Eh, entonces uno dice, bueno, ¿por qué se van? Bueno, porque como vos dejaste el dólar barato levantaste el nivel de actividad, este mayor nivel de actividad necesita más dólares para poder sostener la matriz productiva, claro. pero además como está atrasado el dólar, los importadores de bienes y de servicios se empiezan a tirar de cabeza sobre ese dólar barato. Claro. Pero los exportadores empiezan a salir como pueden, y hay mil historias de lo que está pasando con este mercado de cambios tan distorsionados, hasta un exportador de servicios que ya desapareció del mercado, un freelancer ni hablar. Entonces... Ese es el problema. Después tenés la cuenta de tarjeta negativa, la cuenta de turismo negativa, sí, la sí. cuenta de negativa, la cuenta de turismo negativa, la cuenta de interés negativa. Entonces, todo eso que entra a récord, se te va también récord acumulación cero.
0: Última pregunta. Hay quien analiza la cuestión de la devaluación, bueno la gran pregunta es ¿va a devaluar o no va a devaluar? Diciendo que en realidad ya hay una devaluación gradual porque hay tipos de cambio oficiales como el contado con liqui, como todos esos dólares financieros que están más allá, muy arriba, respecto del dólar oficial y son parte de la economía productiva y ilegal ¿Cómo ve? el ¿Ilegal? No, legal. <ríe> no, ilegal.
1: Eh, bien, es interesante porque yo acabo de decir que el dólar oficial está barato. Pero del otro lado, los dólares financieros están carísimos. Claro. O sea, el 4 pesos de junio del 2002, cuando explotó la convertibilidad a plata de hoy, es 275 pesos. Uh -huh. Entonces, los dólares contados con liquidación, net blue que tenemos hoy en la Argentina, son dólares de explosión de salida de y son dólares súper, súper altos. Y muestran la magnitud de, uno, el problema macroeconómico del fondo, y dos, la crisis de confianza.
0: Pero digo, el blue Entonces, que, lo, los otros dos son parte de la lógica claro. de las empresas. Entonces digo, hay sí, de una devaluación y de ahí. Los y
1: de los individuos los individuos. Claro,
0: y de los individuos. Entonces ahí hay devaluación ya.
1: Hay una devaluación y hay una eh, una exageración en esa Argentina no necesita un dólar de 250 claro. pesos. Claro. Lo que está pasando es que como vos estás tirando el oficial para abajo y seguís eh, acumulando desequilibrios fiscales y monetarios, y además agudizando la crisis de confianza, todo ese desorden macroeconómico te potencia el global que están haciendo los paralelos. Entonces, esa es una devaluación que en términos de la actividad económica se filtra muy marginalmente todavía, por eso uh -huh. uno no puede decir no, si ya devaluaron el toda de obligación, los precios ya aumentaron eso, no. Digamos, ¿por qué? Porque gran parte del entramado de precio de la economía está calzado el, el dólar de abajo lo lo Ajá. Entonces, ¿y qué están así? Qué está haciendo el Banco Central? Bueno, está acelerando la tasa de evaluación mensual. Yo dije que el año pasado, durante 7 de valor en el tres. a principios de junio de valor en 3 y 4, julio se cerró de valor casi 5, 4,8%. Ahora, devalúan más, a principios de año en el 3, 4, ahora el 5, pero la inflación era seis 6, 7 y en julio fue 8. Claro. Entonces, en términos de tipo de cambio real, se sigue atrasando, sigue quedando claro. cada día que pasa, está más barato el dólar oficial. Cuanto más barato está, más se estrangula el mercado de cambios. Cuanto más se estrangula el mercado de cambios, más le vacía la reserva. Claro. Entonces, sí, Esteban, sí. ¿y qué pasó en últimos 7 días a una persona para millones de dólares? Ah, sí. ¿Cuánto le queda? Nada. Hemos, ahí estamos.
0: Última pregunta, Esteban. Eh, la única salida es una devaluación y cuánto puede implicar en términos de aumento de precios si se da esa devaluación.
1: Yo voy a decir... La devaluación real en Argentina para mí es inevitable, pero es dilatable. Uh -huh. Yo con esquemas de parches, de cepos, de yo la podría dilatar bastante tiempo, incluso hasta el año 2023. Después la realidad se impone, porque, y bueno, depende si la zona está 600 o está 300, cómo está el real en Brasil, cómo está la tasa de en Estados Unidos, depende de algunos factores que no manejamos, eso te da más o menos sí, espacio sí. para dilatar esta devaluación, pero... Si vos ves el mercado de cambio las cuentas externas de Argentina y vas con los tres distintos enfoques para analizar lo que es el enfoque de la absorción o el, el, el enfoque monetario de la moneda de pagos, te va a decir el dólar a 132 no cierra.
0: ¿Y a cuánto en cierra? Realidad, ¿A cuánto cierra?
1: Y, y tenés que estar pensando en un dólar a plata hoy, ¿eh? tal vez 160, 160 es el que tenías al
0: principio del año pasado. Y ciento, si el Entonces, dólar, ese dólar es a 170, los otros dólares van a bajar.
1: Y bueno, ahí viene la pregunta. Entonces, Esteban, uno, ¿cuánta inflación suelta la corrección del dólar? Dos, ¿baja la brecha o no? Y eso depende quién y cómo lo haga. Mm -hmm. Y cuando digo quién, digo, hablo de la política sí. del equipo económico y cómo es cuál va a ser el programa, cuál va a ser el
0: ancla, si todos los de
1: No, no, pero te, te lo resumo. Esteban, esto viene con un shock de confianza política fenomenal, claro. salían todos los políticos en Argentina, tenemos el mejor equipo económico que puede existir, a Messi con no sé quién, y tenemos un programa perfecto. Bien, Bien. la brecha baja considerablemente. Bien. Digamos, a cero va, va a depender el nuevo esquema cambiario, probablemente no por un largo tiempo, pero la gente puede bajar el exactamente en a grados.
0: Esteban Domec, muchísimas gracias por esta precisión y esta claridad en el análisis. Gracias a vos, hasta luego. Era Esteban Domec, economista, el eh, director de la consultora INVEC, realmente muy clara y también una muestra de la complejidad de la situación, de la complejidad sistémica ¿no? que, que demanda, como es pues, una decisión sistémica, los parches no van a alcanzar, no va a alcanzar que sigan entrando dólares a la Argentina porque como explicaba Esteban Domec, se van.